0: temática está con nosotros el doctor Freddy Rivera, especialista en seguridad y docente universitario. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Ayer el gobierno nacional anunció una flexibilización en cuanto a las eh, al estado de excepción en lo que tiene que ver con el toque de queda, se ha reducido en una hora y se ha procedido con la clasificación de los cantones en una especie de semáforo en alto, medio y, y bajo. En los que están en, ubicados en el eh, nivel bajo ya se ha permitido la libre movilidad. Allí no hay ninguna restricción. Eh, ¿Cómo mira usted hasta el momento el balance de la que hacen las autoridades que este, este estado de guerra interno, de conflicto interno armado? Uh, de acuerdo a la visión del gobierno nacional, está dando resultados. Se habla, aunque hay un poco de contradicciones en las cifras, pero todos, tanto el ministro, la ministra de gobierno, el propio presidente y las autoridades de seguridad, hablan de una reducción de muertes violentas. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, eh, Licenia. Buenos días, Alexis. Sí, bueno, yo he estado observando las cifras, las, los pronunciamientos de las autoridades. Es, pero eso es normal. O sea, no, no, no debe llamarnos la tensión, eh, que en un proceso donde hay estado de excepción y um, bajo situ- circunstancias de, conmo- de, de conflicto interno, que en resumidas cuentas debe reconocer guerra interna, um, y la imagen que se proyecta internacionalmente. Es, es, es normal que haya ese tipo de cifras, incluso a veces apresuradas, sobre el número de operativos, el número de decomisos. Es normal. Eso. Respecto a la maforización. Eh, también es es normal eso, cuando se aplica una medida de esa naturaleza, que es muy fuerte, de hecho muy fuerte, con condiciones excepcionales, por eso es que la excepción funciona así. Eh, Hay sitios de mayor riesgo, sitios de menor riesgo y eso eh, se lo realiza en base a los estudios que se hacen rápidamente eh, de de inteligencia situacional eh, sobre la gravedad situacional de o no de de un cantón en este caso, de un municipio. eso ya se lo ha he hecho en otros lados, se lo ha he hecho en Colombia, se lo hacía en Argentina, por ejemplo, cuando se superaban ciertas cifras en la provincia de, de, de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, en el Perú. Y después, es interesante la, la analogía que voy a hacer con el Perú, se lo utilizó muchos años en el tiempo de Fujimori en, en, durante la época de combate a Sendero Luminoso del en MRTA. ¿sí? Entonces, ahí había ciertos eh, eh, departamentos en el Perú que pasaron con estado de excepción años, uh-huh. y otros que no. O sea, eso es normal cuando existe este tipo de situaciones, o sea, por eso digo, no debe llamarnos la atención. Uh-huh.
2: Doctor, qué gusto saludarle. Eh, bueno. Yo sí quisiera remontarme eh, y, y hablar con usted quizás al origen de todo este asunto, eh, no hemos tenido la oportunidad de conversar hace mucho, y han pasado tantas cosas desde entonces, eh, pero quizás remontarnos al, al 9 de enero, cuando se emite el, de, el decreto de estado de excepción y después eh, la declaración de conflicto armado interno. ¿no? Justificaban las dos medidas, digamos, eh, por el momento que estaba viviendo el país, por, el, por los hechos que se habían dado, por las fugas de Fito y Colompico, por lo sucedido en un canal de televisión que finalmente no sé si está del todo claro, eh, pero eran justificadas las dos medidas, sobre todo la última, la del 111.
1: La verdad sí, la verdad sí, porque ya el instrumento del estado de, de emergencia que se lo ha aplicado, ya ni, ni, ni siquiera recuerdo cuántas veces. Más de veinte. 24, eh, y 24. Eso fue parte, perdón.
0: 24, desde el gobierno del Guillermo Lazo hasta la fecha. De, gracias, de gracias,
1: gracias por el número. este Tenían efectos muy, muy puntuales, muy, muy, mucho más de, de generación de imagen y de para eh, contentar a la población sobre esta percepción falsa de seguridad de tener militares en la calle. La, la, la percepción es, es, es cierta, pero digamos los resultados son absolutamente contrarios. Uh-huh. Yo más bien quiero hacer un, peque- un pequeñito ejercicio analítico rápido de, de inteligencia estratégica en donde uno va sumando respecto a la pregunta de Alexis de, desde el 9 de enero, en donde uno puede ver una secuencia de acontecimientos que son bien importantísimos y que no deben pasar, este, no son menores y no deben pasar desapercibidos. Cuando yo menciono que era necesario hacer ese tipo de, de, de medidas, es decir, un, no, solo, no, no solo declarar el Estado de excepción, sino considerar objetivos militares a X número de agrupaciones ya consideradas como terroristas en un marco de conflicto interno, pasamos a otro nivel. Eh, y desde mi perspectiva es ya el, el, el último recurso que hemos utilizado como Estado Nacional. Uh-huh. De eso no hay más. Realmente sería así, de completa conmoción interna y de declararse o sea, que el Estado es incapaz de asumir este tipo de cosas, que es gravísimo, ¿no? sobre todo en términos de derecho internacional. El solo hecho de que los últimos dos meses hayamos establecido, por ejemplo, las Fuerzas Armadas se hayan involucrado de, de cabeza en este tipo de tarea. Y aquí voy a decir una cosa importantísima. Los vínculos en la transmisión de inteligencia vital de la comunidad, a su, a su vez, valga la redundancia de inteligencia colombo-estadounidense, respecto a lo que estaba pasando en el país, es importante eso. ¿A, ¿A qué me refiero? En menos de, digamos, en 45 días, ha habido tres operativos fundamentales eh, para el de, para decomiso de armas. El primero se dio en aguas eh, este, cerca de la, la mitad del territorio insular y continental nuestro. Un false, uh, fast boat atrapado ahí con, no sé, creo que fueron 100 fusiles, eh, explosivos, este, pistolas, eh, tremendo. Uh-huh. El segundo fue el decomiso que se hizo en el puerto de Guayaquil de una importación ficticia de mercadería, pero que en realidad venían como 70, 80 fusiles también de asalto. Que creo que era R-15 también con explosivos. El sitio de, de embarque de eso fue en eh, California, creo que fue Sacramento, California. Uh-huh. Y el último fue el bus que se lo agarró en, eh, viniendo del lago agro para acá, o de Coca, creo que era un bus de, de transesmeraldas con un montón de fusiles, armas explosivas. O sea, fíjese en la importancia de esto, o sea son armas de guerra, de armas de guerra. ¿no? que obviamente se venían utilizando, que eso va destinado a las distintas corporaciones criminales. Yo no hablo de bandas, la idea de banda no tiene sentido hablar de eso. Uh-huh. Este, son corporaciones criminales que tienen una cantidad, de, funcionan como un holding criminal empresarial que tienen distintas caras. Una de ellas, la más importante, es el narcotráfico. Y eso es una información que la pasan a este gobierno, porque obviamente al anterior no le pasaban una gota de nada, porque ¿qué confianza iban a tener en la comunidad de inteligencia, Ameripol y otros este, servicios de inteligencia cuando el, ex, cuando el director de la política antinarcóticos efectiva, el general Ramírez, está preso? Y él fue director, o sea, fue la cara visible de las acciones antinarcóticos del país durante más de año y medio. Pero ese señor también estaba jefe, fue, fue, fue jefe de prisiones. Entonces, ¿Qué información le van a pasar? O sea, al Ecuador, digo, como país. Entonces, uno tiene que leer esta serie de operativos uh-huh. y, y la, la, de, la de hace dos días, que coincide, obviamente tenían que hacer coincidir con la, la venida no, de, sí, de la general Richardson, el jefe del Comando Sur, el representante de Biden, es pues, el representante de, de, de seguridad nacional para el, para el continente, y otra serie de funcionarios más de, al, de, de alto rango. O, oh, este, bueno, está bien, digo, y hago notar una cosa, el operativo que se hace en Vinces eh, es, fue estrictamente con, eh, con, con, con con élite de, de fuerzas eh, especiales, con militares, uh-huh. la información fue directamente no a la al a, a a, a G2 acá, sí, a, a la inteligencia militar, y, y se armó ese operativo, claro, 22 toneladas, wow, sí. Pero un solo
2: detenido.
0: Un solo detenido, Ah, una supuesta investigación de seis meses
2: atrás. ¿Qué nos dice, doctor, que no no opere ahí la Policía Nacional, adicionalmente a lo que usted acaba de señalar, que, por ejemplo, no confiaban en en el general Ramírez, que la policía, que es la que debería encargarse del tema antinarcóticos, no sea tomada en cuenta en un operativo tan importante y que sea justamente Fuerzas Armadas que lo haga?
1: Porque para para recobrar la confianza a nivel de comunidad de inteligencia internacional, eh, uno o sea, digo por la experiencia son pruebas, demostración prueba, error, y este cuando se maneja de, de forma absolutamente reservada, porque ojo, por favor no pierdan de vista que estamos en estado de excepción okay. yo estaba escuchando un poquito las, el comentario de Alexis esto no se judicializa rápidamente porque el proceso no es el mismo no es el mismo, se hace el operativo, se genera la incautación se, es, es, todo lo, lo aprendido, ahí recién se pasa, en, en este caso, a la estación más cercana de la, de la, de la Policía Nacional, porque hay, para que ahí empiece recién el proceso de judicialización. ¿Ya? O sea, el, 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 las unidades de inteligencia militar no le iban a decir a la Fiscalía, por favor, acompáñennos para m- montar el, el show en el operativo. No, esto no es así. Inteligencia militar no funciona así. Así que, discúlpeme, pero a veces... Hay comentarios y hay que saber cierto tipo de protocolos y y de cosas. Pero ya han pasado pasado cuatro días, doctor. La policía entra al último, lógico, porque hay que judicializar eso, tiene que tener una una, una causa y una cadena de custodia, pero eso es normal entonces las investigaciones que se piden que la prensa dice, bueno, queremos saber esto obviamente es una investigación que está en curso y más bien hay que hacerse otras preguntas no quién es el dueño del predio eso se va a uno al registro de la propiedad del cantón Vinces y lo sabe no, las otras preguntas son importantes en términos de de inteligencia criminal si hay cercanía o lejanía de pistas clandestinas de de, de aterrizaje si las vías comunicadas tenían cierto tipo de cobertura de celular y si es que también funcionaba, digamos, este, sistemas de comunicación y tal por ahí. En fin, otra serie de preguntas mucho más técnicas para que nos, nos develen cosas más importantes que... Es que hay pistas, por nombre. ejemplo,
2: de ley va a haber porque es una zona bananera, ahí se fumiga, entonces bueno, pistas
1: hay. Exacto, exacto. O sea, esos son tipos de preguntas de inteligencia criminal. La pobre persona, el pobre señor que lo agarraron ahí es... Eso es un cuidador y seguro uh-huh. el nombre que va a aparecer bueno estoy especulando ahorita en este momento no el nombre de las personas seguro son testaferros uh-huh. lo que es importante Eliseña y, y alexis es que es una demostración lo que ya veníamos advirtiendo años atrás incluso con, con por investigación de mis con mis colegas el, el Ecuador y esa provincia básicamente es una voy a utilizar una palabra en, en inglés ese es un hub de distribución uh-huh. Las fotos, las imágenes y uh, las cosas que me han, me han hecho llegar lo, los amigos de, de inteligencia. Es, un, o sea, es una división social muy importante, en donde las cargas que estaban ahí, las 22 toneladas, tenía obviamente a distintos dueños. Unos uh-huh. para Europa, otros para otro lado, uh-huh. diversificado con hombres. Un KLM lo más probable es que KLM era para, que iba a Rotterdam o Amsterdam, uh-huh. pero básicamente... Rotterdam, los otros Amberes por supuesto, entonces la distribución esa, eso es lo que debe llamarnos la atención que el gran bodegaje ¿no? que se descubrió es una constatación de lo que muchos habíamos dicho, que es el ascenso estratégico del país en los escenarios, es decir, ascenso estratégico criminal, en mala, en mala onda del país y que alrededor de eso se gesta toda una tre- tre- tremenda trama y problemática desde mi perspectiva, yo uh-huh. creo que es la tercera, cuarta vez que menciono en, en medios Nosotros tenemos una mezcla entre insurgencia criminal y gobernanza criminal. Gobernanza uh-huh. criminal es cuando todas estas corporaciones criminales tienen cooptado, incorporado, amenazado, eh, por ejemplo, a, a, al sistema de justicia, pero tienen sus propios elementos como Ramírez, que está preso. No está preso Ramírez, está con medidas
2: cautelares Ah, porque tiene una enfermedad catastrófica No está preso, investigado Bueno,
1: eh, y el el señor Terán, o sea, a donde quiero llegar es que la gobernanza criminal Llega a esos niveles y todavía está apareciendo lo público Vaya a saber uno la participación de la empresa, ojo, la empresa privada privada. en esto Porque todo ese ese billete se lava formalmente e informalmente y de eso todavía no se ha dicho nada, hay un montón de run runes pero solo las investigaciones serias, Ajá. serias, no especulativas, investigaciones de criminología científica, van a dar esas Obviamente, si es que hay voluntad política de hacerlo, si no hay voluntad política de hacerlo, mejor seguimos divagando, especulando, lanzando de este de acusaciones y sobre todo planteamientos planteamientos demagógicos. ¿no? Ahora, Lo el momento, puede...
0: doctor, el momento en el que se realiza este operativo coincide precisamente con la visita de esta delegación norteamericana ¿por qué coincide? porque tuvieron la información por parte de la DEA, porque en realidad esto fue el fruto de un seis meses de investigaciones, como lo han dicho las autoridades y si son seis meses de investigaciones ¿por qué solo detienen al cuidador de la hacienda?
1: Buenas preguntas, eso tiene que responder exactamente la fiscal general del estado Y el comandante general de la policía. Si no puede, el que le delega al al jefe de la Dirección General de Inteligencia de la misma policía. Claro, o sea, son una serie de preguntas que quedan ahí. Pero, a ver, insisto: eso uno puede hacer una trazabilidad. Como son investigaciones en curso uno puede especular ciertas cosas uno desde la sociedad civil, desde la, la labor de los estudios académicos podemos preguntar esto que les acabo de decir y las pistas y las conexiones y las rutas uh-huh. y ya esto podemos hacer, yo no voy a lanzar la cifra porque uno, a veces repetimos las cosas sin sentido esto vale en el mercado 1100 millones de dólares, ¿quién lo dijo? ¿con qué indicadores se hace ese, esa, esa afirmación? Uh-huh. si va para Europa, lo más probable es que el precio es en euros, obviamente que es la Exactamente es 1.7 más de lo que cuesta en el mercado estadounidense Entonces, a ver, a los, acadami- los académicos nos reímos de ese tipo de, de inferencias, de, de, de falacias de composición que se hacen con las cifras ¿No? Eso creo que salió desde la, las mismas fuerzas armadas este, Dijeron, ¿cuánto costaría esto?
0: Del propio ah, presidente todo. salió la cifra también
1: Hay hay metodologías mucho más certeras de tipo estadístico-matemático para hacer eso, con con trazabilidad y comparaciones de de mercados europeos estadounidenses. Y y, estamos olvidando al mexicano. Por cierto, porque yo seguro vamos a, no sé si vamos a tener tiempo, pero todos los convenios, todos los acuerdos que se hacen con los Estados Unidos nos dejan de lado. Y no preguntamos, este Licea y Alexis, ¿alguna vez hemos hecho algún tipo de convenio con México? Que es una parte fundamental, es un actor importante en, eh, en el funcionamiento de, los, de, de las corporaciones criminales en el Ecuador y Colombia. No, no, el, el país, o sea, somos reactivos. Esa pregunta la vengo haciendo, ¿y qué pasó un convenio con el CICEN El CISEN es el Centro de Inteligencia Mexicano. No, hay que preguntar eso, no sé, al, al, al señor Francisco Garrión, que pasó? Lindo. Otra vez con el embajador, ¿qué hizo en México? Se acercó a las autoridades mexicanas y no me van a decir que bueno, es que ellos no querían que no, no entremos al, 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 al tratado, a al, la al, Alianza del Pacífico. No, 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 no tiene nada que ver con la Alianza del Pacífico. Son cuestiones estructurales. Nunca hemos hecho nada y de paso, es un llamado de atención también para nuestra, para nuestra cancillería, la política exterior, tiene que ser proactiva, tiene que acercarse al gobierno mexicano y decir, oigan, nosotros necesitamos intercambio de información Porque las avionetas que encontramos acá en el Ecuador Y la tecnología que nos mandan y las armas que nos mandan Son mexicanas Entonces, esto tiene uh-huh. que ser analizado en un contexto mucho más, este, más, más grande ¿no?
2: Uh-huh. El tema cárceles eh, uh-huh. ¿Por qué se vuelve tan difícil eh, la toma del control? Es decir, ayer a mí escucharle al comandante decir Todos los días hacemos barridos y todos los días encontramos armas, droga, computadoras eh, Ver que se cortan los cables de internet es realmente bochornoso para este país sí. Debería serlo, sí, 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 ¿no? aunque aunque ya nos acostumbramos a este tipo de situaciones pero ¿Por qué es tan difícil tomar el control de las cárceles?
1: Porque hay un cúmulo, hay una inercia de todos los años de, 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 Desde que este, el nefasto gobierno de, de Moreno y la ministra Romo destrozaron el sistema de inteligencia y destrozaron el ministerio de lo eliminaron el Ministerio de Justicia. O sea, hay que ir componiendo una serie de cúmulos, y por supuesto el, el, el crecimiento brutal de la capacidad de infiltración de las corporaciones criminales es brutal. No o se hace de, de un mes para otro. O sea, a mí la preocupación ahí que yo tengo es dónde vamos a meter a los 1.200 terroristas, entre comillas, regresan a las cárceles o sea, el Estado sin querer, o queriendo, como diría el chavo (ríe) sin querer queriendo está metiendo gente con más perfil profesional, criminal a las mismas cárceles con el control que tienen ellos.
2: Están reclutando gente Ah,
1: para las bandas o sea, no, ya están reclutadas, o sea, les estamos mandando con mejor perfil profesional al mismo sitio de de, de comando criminal, Alexis cuando charlábamos de esto decía, a ver y le voy a poner un ejemplo rápido, lo, 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 que, lo que se hizo el Perú. En el Perú tenían dos cárceles este, militares. La una en Callao, con la, la Marina de Guerra del Perú, frente al Callao, donde pasó este, Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, un montón de, de años. Y, el, y los otros cerca de uno, eh, en, en, la, en, la, en, la, en los Andes peruanos, a 4100 metros de altura. La gente que estaba acusada por la Diconte, que es la dirección contra el terrorismo en el Perú, y tuvo un éxito en desarmar este, la, la, las guerrillas del MRTA y Sendero les, les dieron un montón, 30 años de cárcel, una cosa así, o cadena perpetua, severísimo. Bueno, esa gente pasó metida ahí. Yo les pregunto, les decía a unos, eh, unos, unos alumnos mm-hmm. militares: a ver, seleccionemos blancos, o sea, no vamos a meter las 1.200 personas, sí podemos hacer, no sé, inventándome 60 cabecillas de gente que está al frente de corporaciones criminales, pero, pero altamente potenciales, letales. Estamos hablando de gente que manda a matar a criaturas de seis meses, ¿no? Gente embarazada. Uh-huh. O sea, con esa gente no hay chance de rehabilitación. Por favor, no no me vengan con cosas. Esa gente tiene que ser incomunicada y tiene que ser todo el tiempo encapsulada. ¿Dónde, dónde, dónde la metemos? ¿En las mismas cárceles donde son, hacen posgrado este, en, en ciencia criminal? <risa> no, tenemos que meterlos en un sitio. Yo les decía, metámoslos en la cuarta división Amazonas en Shell, que es enorme, que uh-huh. servía para guerra donde hay incluso este, pequeñas unidades ese, subterráneas. y por, por, qué no, por, qué, por, qué esa, ¿Por qué esos 60 de contra, este, cabecillas altamente peligrosos criminales no, no los metemos ahí? Con custodia militar. ¿Por qué no? Estamos en estado de excepción. Uh-huh. Para aislar, ¿no? Es decir, para, porque aquí, porque la comunicación que sigue entendiendo, o se les está cortando un poco, es fundamental, es vital, porque recuerden, la gente que nos está escuchando, que cuando... La, el gran mercado de la cocaína va para Estados Unidos, básicamente, pasando por México. El pago que se hace son en cuatro partes. Uno es plata, plata, dinero. El otro es con un pedazo de droga para alimentar los mercados este, este, nacionales. El otro es alta tecnología y armas. Bueno, y, y el cuarto es asesoramiento. <coughs> asesoramiento científico, cómo infiltrar, cómo hacer. O sea, no es que reciben plata, no, 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 no. Y el mercado de armas acá, que por cierto es un tema poco topado a veces. No funciona que cada organización tiene su, su, su. sino eso se alquila, es un leasing. Te alquilo 15 días, tienes toma 600 municiones y esto, me la entregas después de, de un mes. Si no me entregas, obviamente te mato. <ríe> o sea, son otras dinámicas, uh-huh. señales. O sea, no, 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 no estamos en el tiempo de Pablo Escobar. Cuando yo me refiero a insurgencia criminal, uh-huh. me refiero a la coordinación, vinculación, armonización que hay entre los bombazos de Esmeraldas y a, y a las dos horas en Loja. Entonces, hay una coordinación muy fuerte, una comunicación muy fuerte. Eso se trabaja en términos de inteligencia criminal y estratégica. No es, son momentos aislados, no, no, no. Son comunicaciones que se mandan para que no. haya la toma de rehenes, toma de prisiones, el amedrentamiento, el bombazo, la quema la quema, la quema, quema de vehículos. ¿Esto se resuelve la construyendo
2: las dos cárceles más de las que ha hablado Novoa?
1: ¿O no? No, una cosa eso es, eso es eso es parcial. La, las cárceles de esas que está mencionando que se hace de, hasta, hasta ver no creer es, es una propuesta por hoy medio demagógica sí, se puede aislar, son prisiones chicas de, de alta seguridad, pero eso va a pasar mucho tiempo yo uh-huh. el miedo que tengo es la capacidad de respuesta, porque ahorita todo el mundo está trepado en medio en un triunfalismo simple bueno, de, no, no simple este, efímero, efímero uh-huh. ¿no? Este, eh, entonces hay que prevenir hay que alertar sobre la, la respuesta de esta gente que está en este momento perdiendo un montón un montón de, obviamente de recursos, pero mientras la justicia no sentencia gente por lavado mientras la unidad de, de, de análisis financiero, la mal llamada inteligencia financiera que no hay en el país, y mientras no se detecten los, las corporaciones criminales de cuello blanco que son uh-huh. las que con artilugios este, incluso legales, y los grandes bufetes que ayudan a hacer eso estamos todavía este en términos así más este superficiales, más epiteliales, este uh-huh. Vicente.
0: Doctor Rivera, hay estos acuerdos que esperan el visto bueno de la corte constitucional, los acuerdos con los Estados Unidos, esta delegación que ha visitado el país también está presionando para que se agilice esa aprobación de los acuerdos. Ayer el presidente de la república, Lagaba esta visita y la cooperación que eh, con ella ha llegado en el sentido de que se entregaron chalecos, que se ha ofrecido que se, el envío de personal del FBI, eh, que se ha ofrecido asesoría en inteligencia, entrenamiento militar, etcétera, etcétera. Eh, pero Pero hay la discusión en cuanto a qué se va a permitir hacer a las tropas extranjeras. El presidente ha destacado también la necesidad de la intervención de tropas extranjeras para que ayuden a colaborar o o que colaboren en el control de la inseguridad en el país. Eh, Pero hay preocupaciones por lo que contienen esos acuerdos. Se se ha informado que es una especie de inmunidad absoluta para el cuerpo militar eh, extranjero que vendrá o que podrá hacer en el Ecuador. ¿Cómo mira usted esos acuerdos? ¿Qué debería hacer la Corte Constitucional? ¿Y en qué punto estos acuerdos que hemos visto que en otros países también eh, se han suscrito acuerdos parecidos, finalmente el resultado no ha sido eh, del todo exitoso?
1: Eh, A ver verá hay una cosa. Yo, yo escucho frecuentemente donde se habla nuevamente de la presencia de pie de fuerza, de tropas en bases. Eso ya no se utiliza ahora. O sea, la presencia de elemento estadounidense con, con armas, con capacidad de hacer operaciones conjuntas en terreno, por ejemplo, persecución caliente. Eso ya no se hace. Ya no, ya no, ya no, ya no. Colombia lo tiene por un convenios viejos. Entonces, tres esquinas. Ahí hay tropas norteamericanas de entrenamiento. Pero tropas norteamericanas no salen a combatir con el ejército colombiano al el ELN, no es que eso ya no se utiliza no es necesario porque es costosísimo porque es riesgoso en, serio. en el Paraguay por ejemplo hay una mal llamada base no, porque ahora todo se hace desde fuera o sea se pone una gran embarcación con toda la capacidad de inteligencia electrónica con desplazamiento rápido mediante el superhelicópteros y se hacen operaciones en, en, en conjunto combinado también, ojo entonces, en los eso, eso se hace en el Paraguay, con Estados Unidos y, y el ejército paraguayo. Pero no es que hay una base estadounidense en el Paraguay. No, mientras nosotros seguimos discutiendo el tema de la soberanía, que es importantísima y que la Corte Constitucional tiene que pronunciarse, el foco principal de los convenios es el tema marítimo. Uh-huh. Y uh-huh. Sobre eso, porque ya ha habido intercepciones, la que hablé yo del, del alijo de armas, la importancia estratégica enorme de Galápagos, ¿no? sobre eso se está discutiendo muy poco la tendencia actual en este momento fuerte es para el pacífico medio y entonces ahí geopolíticamente uno tiene que entonces la marina tiene mucho que decir bueno, el jefe del comando Conjunto es, es, es marino pero entonces hay toda una serie de protocolos de, de, de intercepciones de intervenciones de agentes a bordo de cómo se procesa eso en términos militares no estamos hablando de pie de fuerza de capacidad de combate física en terreno no. ...cuidado, no, 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 no... no, hay, hay, ...hay un mal entendimiento... ...no se va a poner una base... ...no, tampoco va, se va, va a desembarcar... ...un batallón de marines en Guayaquil... ...con un Galaxy C3... ...no, no, no, cuidado... ...es mucha información, mucha tecnología... ...habrá, que nos habrán mandado... ...este, la operación ayer... ...aterrizó a, 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 a un Antonov en Guayaquil... ...con un montón de equipos electrónicos... Uh-huh. ...unos serán donados, otros serán prestados... ...en fin, mientras dure esto... ...pero solo los resultados como la, eh, lo de hace dos días en Vinces, hablan ha, hablan por sí mismos, uh-huh. ¿no? Y claro, uno tiene que analizar un montón de factores eh, a la vez, como estos marítimos que estoy mencionando en este momento.
2: Uh-huh.
0: Muy bien, empezamos a estar pendientes. Doctor, muchísimas gracias, muy gentil por habernos acompañado.
1: Muy amable, gracias. No, buen día, pasen. Muy bien.
2: Lo mismo para usted.